0: Puck Valentijn Timmermans, online beter bekend als Puck Live, werd op 15 december 2000 geboren in Delft en is dus 22 jaar oud. Puck streamt al enkele jaren op Twitch en maakt daar diverse content. Veruit zijn meest gespeelde game is Minecraft, maar ook Among Us en Fall Guys staan hoog op de lijst met gestreamde games. Daarnaast doet Puck ook vaak een just chatting stream om lekker te kletsen met zijn chat en heeft hij onder andere een spelshow georganiseerd onder de noemer de zwakste streamer. Daarnaast werd Puck in 2020 uitgeroepen tot beste talent van het jaar bij de Dutch Stream Awards. Maar wie is Puck nou eigenlijk echt? En wat heeft hij allemaal meegemaakt in zijn leven? Daar komen we hopelijk de komende 60 minuten achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met Puck Live. Ja, welkom allemaal bij aflevering 9 van seizoen 6 van Het Spreekuur. De ene laatste van dit seizoen en dan zitten er alweer zes seizoenen op. Het Spreekuur, de 1 op 1 podcast van Nederland waarin je in 60 minuten zoveel mogelijk te weten komt over mijn gast. En vanavond is mijn gast Puk, a.k.a. Puk Live. Goedenavond Puk.
1: Morgen. Morgen. Ja, of eigenlijk avond, hè? Nou ja,
0: we kunnen ook gewoon een keer doen alsof we het in de ochtend opnemen. Ik bedoel, uh, hè? Het
1: is vast wel ergens ochtend.
0: Als mensen terugluisteren, dan kan het op elk gewenst tijdstip zijn, natuurlijk.
1: Dat is zeker waar. Hoe is het ermee?
0: ook fijn? Ja,
1: heel goed. En Hoi. ook wat leuk is, dat echt precies deze timing, dat mijn microfoon nu soort van van mijn dat oh, die afvalt. Dus ik ga hem nu eventjes lekker <laughs> draaien. Maar ondertussen <laughs> blijf ik lekker verder praten. Hallo mensen, <laughs> ik ben Buck. Dit is
0: wat een goed, wat een goed begin. Nou, dan gebruik ik deze tijd gewoon even om uh, iedereen van harte welkom te heten. Als je er nu live bij bent in de Twitch chat, superleuk dat je hier bent. Mocht je dit nou terugluisteren of terugkijken via Spotify of YouTube, um, weet dan ook dat je het voortaan ook live mee kan maken en dat er hiervoor voor Puk al 48 andere afleveringen zijn gemaakt die je natuurlijk ook allemaal nog kunt gaan checken, maar niet voordat je deze aflevering helemaal hebt beluisterd natuurlijk. Um, Zo zoals, is het. zoals al gezegd, ik ga 16 minuten met Puk in gesprek om zoveel mogelijk over hem te weten te komen en uh, om dat natuurlijk een beetje bij te houden starten we even netjes de klok en uh, gaan we lekker babbelen Puk. Um, ik begin altijd zo chronologisch mogelijk dat betekent dus dat we gewoon ver terug in de tijd gaan en uh, ja, kijken hoe ver, oh, we terug, hoe ver we terug kunnen gaan Hoe um, knal zo? <laughs> zoiets, zoiets. Als, jij daar, als jij daar geboren bent um, Nee, ik hoorde 2000 uh, geboren in Delft hoorde ik Um, kun je ons even meenemen naar het ouderlijk huis waar je in opgegroeid bent? De omgeving, het soort huis, misschien broertjes, zusjes, huisdieren, et cetera. Uh, in wat voor huis ben je opgegroeid?
1: Ja, nou ja, je zei het al, geboren in Delft. Het grappige is, ik ben geboren in Delft, maar ik ben nog nooit verder in Delft geweest. Ik ben er oh. alleen geboren en daarna weg. Uh... <laughs> dus, ja. Ja, ik weet ook niet wat ik mis in mijn geboorteplaats. Maar in ieder geval, ik uh, ben opgegroeid uh, altijd in de omgeving Haarlem. Uh, ik ben twee keer verhuisd, uh, maar het is altijd een beetje in dezelfde omgeving gebleven. Ik heb uh, een oudere broer, die is anderhalf jaar ouder dan ik. En mm -hmm. ik heb een jonger broertje, die is drieënhalf jaar jonger dan ik. Oké. Okay. En, uh, ja, en ik heb nog steeds twee ouders die bij elkaar zijn. En ik heb een hond.
0: Oké. Okay. En, en wat voor uh, was dit een eengezinswoning? Was dit een, een appartementje? In wat voor huis ben je opgegroeid?
1: Uh, nou ja, ik ben in een huis opgegroeid. Uh, ja, met de deuren en zo. Nee, weet ik veel. Uh, ik ben in een huis opgegroeid uh, best wel gewoon uh, richting de stad. Echt in Haarlem zelf. Mm -hmm. Maar na vier jaar waren we verhuisd uh, naar een dorpje daar in de buurt. Dat heet Velsenbroek. Okay. Uh, daar heb ik ook mijn hele jeugd gespendeerd. Want dat was iets beter voor ons om op te groeien. Want ja, we woonden er ook in een straat waar echt zo'n pleintje was en zo. Uh, ja. Waar wij echt gewoon veilig ook konden buiten spelen. En gewoon de basisschool was om de hoek. Dat is echt nou, op vijf minuten uh, fietsafstand. Dus... Vandaar dat een beetje. Maar de eerste vier jaar dus echt in Haarlem zelf. En daarna de les van mijn jeugd eigenlijk. Tot drie, vier jaar geleden in uh, Velsebroek. Oké.
0: Okay. En ik snap dat de eerste vier jaar van je leven... Hè, tenminste, ik kan daar heel moeilijk naar terug. Maar voor mij is het ook veel langer geleden dan voor jou. Bijna tien jaar langer. Uh, maar weet je nog iets dan van die tijd in Haarlem? Heb je nog een bepaalde herinnering of zo aan je, aan je tijd in Haarlem? Of, of is het helemaal weg?
1: Nou ja, ik weet dat ik gewoon heel veel... Heel veel speelde op mijn kamer. Gewoon met uh, Playmobil. En ik, ik, ik weet voor zo'n reason. Ik weet niet of ik daadwerkelijk heel vaak dat deed. Maar ik weet wel dat er heel veel foto's zijn. Van mijn broer en ik die aan het skielen zijn. Daar voor de deur. Terwijl in mijn herinnering. ...heb ik niet zoveel geskierd per se... ...maar ik kan me dat nog wel herinneren... ...dat er heel veel foto's van zijn.
0: Ja, er zijn gewoon heel veel foto's gemaakt van die ene keer dat je, dat je ging skieren. Ja,
1: waarschijnlijk wel. En ja, ik zat er ook op de basisschool... Uh, ...ergens in Haarlem en uh, ja, in groep 1. Ja. Maar ja, uh, toen op het midden van groep 1... ...toen verhuisde ik... ...dus ben ik ook naar een andere basisschool gegaan.
0: ja. Nou ja, goed, dat is, dat is waarschijnlijk nog wel een leeftijd geweest... waarop je dat niet heel vervelend vond dan, zeg maar, na een half jaar? Of was het wel... Nee,
1: maakt nee. me echt geen reet uit. <laughs> <laughs> ik was best wel een eigenwijze joch ook, zeg maar. Ik verbeterde de, de juf in groep 1, dat weet ik niet eens meer. Maar mijn moeder zei dat ik dan... dat, dan mijn, uh, dat de juf dan ging voorlezen wie er allemaal mm -hmm. wel waren en wie er niet waren. En dat ik heel uh, bij de hand ging zeggen... Uh, nee, juf, u bent deze persoon vergeten. Oh ja. Echt zo'n snotjong.
0: <laughs> je was er vroeg bij, uh, begrijp je? Ja,
1: precies. Dus gelukkig voor, uh, voor die juf uh, was ik na een half jaar weg van die basisschool.
0: <laughs> ja, en toen dus uh, naar Velsenbroek, uh, waar je yes. naar een andere school ging daar. Um, neem ons eens mee, uh, de basisschooltijd. Um, was, je, was jij makkelijk uh, naar school te krijgen? Of was je vaak schoolziek? Of uh, wat, uh, wat vond je er eigenlijk allemaal van op de basisschool?
1: Oh ja, nee, ik was wel makkelijk naar school te krijgen, hoor. Ik was niet iemand die uh, echt ziek melde. Maar dat kwam ook, omdat, daar ben ik ook wel mee opgevoed. Want mijn ouders zeiden altijd wel, uh, als we ons slecht voelden... Nou, uh, eens even een molletje erin en gewoon alsnog naar school gaan. Gewoon alsnog proberen. En als het echt niet gaat, ja, dan kom dan uh, uiteindelijk maar. Maar eigenlijk nooit. Ja. Want eigenlijk was het gewoon de stuk om naar school toe te gaan dan. Maar over het algemeen ben ik er wel gewoon mee opgevoed met die instelling van... ja. Ik, je gaat gewoon niet ziek melden. Kom ja, aan.
0: ja, precies. Kom. Beetje ja, bikkelen. Ja,
1: ja, inderdaad. Dat wel. Maar uh, een basisschool. Uh, ik uh, zat in groep 1. Uh, kwam ik daar dus. En toen heb ik groep 2 overgeslagen. Ik ben van groep 1 direct naar groep 3 gegaan. Want ik kon al heel vroeg lezen en schrijven.
0: Oké. Okay. Hoe, hoe, hoe kwam dat zo dan? Vanuit huis uit of zo?
1: Of? Nou ja, ja, inderdaad. Ik weet niet of jij dat soort spelletjes kent van vroeger, uh, die je dan thuis had. Uh, je had eens een computerspelletje, dat heet Leer het Lekker Zelf. En dan had je daar zo'n uh, CD-ROM van, zo'n DVD of zo. En dan mm -hmm. kon je dat in je uh, computer doen en dan waren er allemaal spelletjes. En ik vond dat gewoon leuk, maar daarmee leerde je dus al lezen en schrijven uh, gaandeweg. Dus daarom kon ik oh, ja. volgens mij ook ja, eerder dan mijn broer uh, lezen en schrijven, tenminste... Uh, ik weet niet of het daadwerkelijk eerder was of gewoon op eerdere leeftijd dan hem.
0: Ja, precies, precies. Oké, okay. ja. dus dat, uh, dat heeft daar heel erg aan bijgedragen, begrijp ik. Maar je zat dus ook al op een hele relatief jonge leeftijd achter de computer.
1: Ja, best wel. Ik vond het al wel, wel lachen. <laughs> ja. En uh, ook natuurlijk game consoles en zo. Ik heb bijvoorbeeld op de Playstation 2 de, uh, mijn allereerste... Iets van console-achtig was een Game Boy Color. Die nam ik dan overal mee, ook, uh, mee naartoe. Game Boy Advance en ja, een grote de tijd Nintendo DS. Maar daar zijn we nog wel lang niet. Ja. Maar uh, ja, dat een beetje zodoende. doende, uh, wel goed.
0: Maar had jij dan een computer? Of stond er gewoon een computer ergens in de woonkamer of zo?
1: Ja, stond gewoon een uh, computer in een soort aanbouwtje. Wat mijn ah, vader ja. had gemaakt.
0: Ja. En was die er dan uh, inderdaad uh, voornamelijk voor, voor jullie als kinderen? Of hadden jouw ouders ook iets met uh, computerspelletjes?
1: Nou, volgens mij stond die er echt voornamelijk voor ons. Want hij stond ook op zo'n laag niveau. Dat, uh, ja... <laughs> ik zou het niet logisch vinden als mijn ouders die wel gewoon al uh, volgroeid waren... ...daar dan bij zouden gaan zitten.
0: Dus hij was echt voor jullie daar neergezet?
1: Ja, ik denk het wel, inderdaad.
0: Ja. Nou ja, goed, het heeft je wat opgeleverd blijkbaar, want je kon een klas overslaan, dat, uh, dankzij de spelletjes die je speelde. Deed je, ja. deed je dan, uh, nou, op die leeftijd misschien nog wel, maar was het, het puur allemaal dat soort educatieve spelletjes? Of had je ook uh, zeg maar, leuke spelletjes die je deed gewoon
1: voor uh, het spelen? Ja. ja, van die uh, oude dingen die je op Windows kon, als een uh, pinbalmachine-achtig iets. Nou, ja, ja. Die ken je vast ook nog wel. Dat, de klassieke. Uh, ja, tuurlijk. En uh, ja, we hadden allemaal gewoon van die DVD's liggen. Heel veel van die Tycoon Games heb ik gespeeld. Uh, Dino Park Tycoon. Uh, ski Resort Tycoon. We hadden heel veel van dat soort spelletjes.
0: Nice. Rollercoaster, denk ik
1: ook wel. Ja, rollercoaster heb ik dus bijna niet gespeeld. Terwijl oh, echt? je wel zo verwachten, vanwege dat het natuurlijk een van de bekendste is.
0: Ja, precies. Hey, en, en de basisschool verder zelf. Hè? Je zei net zelf al dat je op vrij jonge leeftijd uh, um, had je je woordje klaar in ieder geval. Ik kan me voorstellen dat op de basisschool, naarmate je wat ouder wordt en ook meer woordjes hebt om klaar te hebben, uh, dat dat misschien uh, nog groeide. Hoe, hoe was jij dan verder als kind op school?
1: Je... Mm, nou, dat wil ik niet per se zeggen. Ik was wel de jongste in de klas, dat ben ik trouwens overigens altijd geweest. Ben ik nu nog steeds overal uh, in welke klas ik kom. Maar uh, ja, ik had, het is niet per se dat ik ze slimmer was dan de rest of zo. Je had ook een soort speciale groep. Uh, dat heette dan volgens mij de Vossen club of zo. Letterlijk, uh, dan werd je door school uh, een beetje begeleid als je. ...een uh, soort van hoogbegaafd-achtig uh, iets was... ...nou, da da daar zat ik dan weer niet bij, weet je wel. Mm -hmm. Maar dat maakte me ook niet uit... ...want ik vond het gewoon leuk... ...om dat soort spelletjes te spelen... ...waardoor ik dus ook tegelijkertijd dingen leerde. Ja. Yeah. Maar ja, daarom gingen de eerste paar groepen... ...gingen wij altijd wel gewoon goed af.
0: En de, de eerste paar groepen en daarna dan... <laughs>
1: Nou ja, het ging me eigenlijk sowieso de hele basisschool uh, oh, wel okay. goed af, want vanaf de middelbare school kreeg ik wel een beetje vanaf de derde ongeveer last, maar daar zullen we het straks nog wel eventjes over hebben. Mm -hmm. uh, ja, in principe was de basisschool niet zo'n struggle uh, qua leren. Qua leren was het in ieder geval niet zo'n struggle. Oké,
0: okay. en hoe was, uh, hoe was het, de sociale kant van, van uh, basisschool Puk? Uh, ging, je, ging je vaak met uh, vriendjes en vriendinnetjes spelen of uh, zat je liever achter de computer thuis je spelletjes te doen?
1: Nou, ik wilde heel vaak wilde gewoon uh, spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Dat wilde ik altijd wel. Uh, maar ja, er waren ook op een gegeven moment dat er een soort uh, gecreëerd werd waardoor ik werd gepest. Ik uh, ben best wel lang gepest. Een beetje richting, nou, basisschool en uh, begin middelbare school. Zo lang ben ik een beetje uh, gepest. Het begon denk ik vanaf groep 6 of zo. Mm -hmm. En ik denk dat dat een beetje ook mijn vrolijke, enthousiaste ik een beetje heeft gekild op de basisschool. Want ik was altijd heel vrolijk, heel enthousiast, heel sociaal. Uh, als je echt oude kinderfilmpjes van mij ziet, dan denk je echt van ach, daar is die stuiterbal weer. <laughs> maar ja dat, uh, ja, dat werd wel een beetje naar beneden gedrukt vanaf het moment dat ik werd gepest.
0: Ja, en hoe, uh, hoe ging je daar dan mee om? Was je een kind dat daar over praatte, thuis of met, met leraren of iets?
1: Ja, ik heb, ik heb best wel veel gejankt, moet ik zeggen. Ik heb best wel veel uh, gejankt, maar op een gegeven moment... Dat, zeg maar, dan vertelde ik het ook tegen mijn ouders van... ja, wat ik had thuis bijvoorbeeld... ik had het wel leuk, maar ja, ik had nog wel een strijd met mijn broer. Mijn broer die het dan leuk vond om eventjes mij te thijzeren, weet je wel. En dan ik die daar dan uh, volop, uh, volop tegenin ging. Want mm -hmm. ik denk dat de reden is waarom ik gepest werd is... omdat ik er zo leuk op reageerde. Ik ging, ik ging er altijd compleet tegenin. Nou, mm -hmm. echt, als ik je een tip mag geven... Um, ga nooit erop in. Uh, geef minder fucks. Want omdat ik dus wel zoveel fucks gaf, uh, ja, gingen ze dus door.
0: Ja. Ja, ja, precies. Dus daar werd je een beetje een, uh, een doelwit. Ja, precies. Toen je dat doorkreeg.
1: opmerkingen de hele tijd. en nou, Gewoon de hele tijd mij proberen op de kast te jagen en shit. Dat ik letterlijk een keer ook jankend de klas uit ben gerend. omdat ik er echt gewoon klaar mee was. Zo. Ja.
0: Dat was niet effe, het was dus niet even 1 twee opmerkingen. Het was wel even... Nee.
1: Ja, we waren wel de hele tijd bezig, inderdaad. Ja. En ik voelde mij sowieso uh, soms... Ik weet niet wat, maar op de basisschool... Uh, kon ik gewoon sommige hints niet helemaal begrijpen. Sommige sociale hints. Waardoor ik dan bijvoorbeeld... Uh, uh, dan uh, werd er door de hele klas gelachen. En dan begreep ik het niet, weet je wel. En dan voelde ik me daar best wel bij, uh, bij het gesloten. Mhm. Mm en ik kan me ook nog één ding uh, herinneren, dat is dan heel specifiek, uh, waar dan iedereen in de klas om moest lachen, maar ik niet zo. Toen moest ik iets van het bord voorlezen, ja, moest je wel eens van de basisschool, en toen kon ik het niet lezen. Want in groep 7, toen kwam ik er een beetje achter dat ik niet zo'n goede oog heb. Mm -hmm. uh, dus, en ik kon het gewoon oprecht niet lezen, dus ik las iets compleet anders. Nou, de hele klas uh, lachen, en ik begreep het maar gewoon niet, omdat ik dacht, hallo, uh, <laughs> ik zie het gewoon legit niet. ja. Yeah. Nou, nou ja, vanaf dat uh, moment en uh, niet lang daarna ook een bril gekregen, dus ja.
0: Ja, toen was het opgelost, ja. Tenminste, dat, ja, dat je, kon je het in ieder geval lezen, ja.
1: Ja, dat scheelde. Maar ja. over het algemeen...
0: Nee, ja, het werd er waarschijnlijk uh, aan de andere kant niet beter, op.
1: Nee, precies. Het is niet per se dat ik dat hetgeen is waar ik mee verpest werd. Het was gewoon over het algemeen dat ik erop reageerde.
0: Ja, hey, ja. Maar, maar je zegt nu net van ja, ik heb er wel, uh, wel, wel zo nu en dan om gejankt en je hebt het ook aan je ouders verteld. Kan je nog herinneren, hoe want voor ouders moet dat echt, uh, uh, lijkt mij in ieder geval, best wel heftig zijn om mee om te gaan. Als je kind uh, thuis komt of zo in tranen en uh, vertelt over de dingen die dan op school gebeuren. Kan je nog ja, een klein beetje terughalen ja. naar hoe je ouders daar dan mee
1: omgingen? Ja, ja, mijn ouders die vonden het volgens mij best wel lastig om ermee om te gaan, omdat nou, mijn oudere broer, die had het nooit zo moeilijk op de basisschool, die deed gewoon zijn dingen, die werd ook niet gepest en hij weet wel eens van zich af. Uh, en mijn kleine broertje, die gaf er ook gewoon geen fucks uh, om, dus hij werd ook niet gepest. Dus ik was echt de enige die zoiets meemaakte. Dus dan is het voor je ouders toch een beetje van, hé, oké, okay, wat, wat doen we? Uh, ons kind wordt gepest, wat doe je hiermee? Ga je met de leraar praten? Hoe, wat? Ja. Uh, wat doe je hiermee? Nou ja, uh, mijn ouders proberen wel altijd gewoon Maal, uh, meer en dergelijke. Uh, ik heb ook nog een tijdje een psycholoog gelopen... ...omdat ik gewoon sommige sociale hints over het algemeen niet snapte. Uh, en uh, mijn ouders zeiden... ...nou, goh, misschien kan dat nog wel even iets zijn of zo. Mm -hmm. uh, nou ja, het was gewoon puur omdat uh, ik sociaal... ...nou ja, ik was een hele enthousiaste jongen. Ik ben nog steeds... Maar ik snapte gewoon bepaalde sociale hints niet. Uh, waarvan mijn ouders dachten: uh, van nou, ja, daar kan ik nog wel lastig mee krijgen. Want het is ook niet de bedoeling dat hij iedere dag, ook later in het werkveld, dat hij Jank uh, thuis komt. Omdat hij bepaalde dingen niet snapte. Ja, ja. ja.
0: Heeft, dat, uh, heeft dat voor je gevoel geholpen?
1: Ja, best wel. Want eh, ik leerde sarcasme snappen. <laughs> en ja, <en>, uh, <laughs> ik oprecht, ik snapte sarcasme op dat moment gewoon niet. En mm. nu snap ik dat zeker, want ik ben vaak genoeg sarcastisch. <laughs> maar ik snapte dat gewoon in groep 8 en groep 7 niet. Dus ja, dat een beetje.
0: Ja, oké. Okay. En nou, je gaf net zelf al een voorzetje naar uh, ook de, de middelbare school, dat dat zich daar nog een beetje uh, in doortrok ook. Um, hoe uh, was bij jou eigenlijk het einde van de, van de basisschool uh, afgelopen met cito toets en advies voor volg, uh, school en zo? Hoe ging dat bij jou verder?
1: Nou, ik kreeg HAVO-VWO-advies. Uh, mm -hmm. uh, maar ik ging dan naar een school toe waar, ja, daar hadden ze niet HAVO-VWO. Daar hadden ze of HAVO of VWO. Ja, ga ik lekker naar HAVO, vind ik prima. Uh, dus... Zodoende ben ik daar dan heen gegaan en iedereen die kent wel dat moment dat nou stel je hebt het moeilijk gehad op je vorige school dat je denkt ik ga naar een nieuwe school dit wordt mijn clean start vanaf mm -hmm. nu gaat het allemaal goed worden echt iedereen die kent dat die het last heeft gehad op de vorige uh, school ja yeah. en zodoende en dan gingen er gingen een paar mensen uh, van mijn basisschoolklas die gingen ook naar die school maar niet de mensen die ik had gepest uh, die mij gepest hadden. Ja. Dus dat scheelde heel erg. Dat uh, viel er al een enorme last van mijn uh, schouders. Ja. Maar toen kon ik uh, op de middelbare en in de brugklas toen ik dacht, nou, dit wordt het, uh, werd het alleen maar erger. Oh. Want toen kwamen er nieuwe gasten die mij gingen pesten. Uh, en die waren nog tien keer zo erg.
0: Als in? Ja. Wat, wat, uh...
1: ah, die pesten me nog. Uh, nog meer. Kijk, ik ben... Uh, ik was best wel onwetend over bepaalde, uh, bepaalde dingen. Voornamelijk uh, puberteitse dingetjes. Weet mm -hmm. je wel, sommige mensen die komen er dan op die leeftijd een beetje achter zo van uh, dingen zoals seks bestaan en zo. Niet dat ze het al gelijk doen, maar eh uh, seks vinden ze helemaal grappig. Nou ja, ik... ik... Dat had geen flauw idee. Ik wist niet wat het woordje geld betekende, weet je wel. En toen, uh, ik weet nog één moment... dat ik in de pauze daarmee werd gepest... omdat ik niet wist wat dat betekende in de brugklas. Uh, ik, ik weet ik veel, jongen. Ik ben een elfjarig joch. Uh, <laughs> daarom. Ik was de jongst van mijn jaarlaag ook. Ik weet ik veel. Ja. Yeah. Dus uh, dat soort dingen uh, allemaal. En dan uh, gaan ze je daarmee pesten. Omdat, ja, ik, ik wees ik veel. En dan reageer ik daar weer op. En dan vinden ze dat weer helemaal grappig.
0: Ja. Yeah. Ja, en, en, ja. Ja, niet, niet om zeg maar, deze vormen van pesten te bagatelliseren natuurlijk, hè? want het is ja. allemaal kut maar is het ook ooit
1: fysiek geworden? nee, dat niet, okay. dat niet. nee ik, uh, het is nooit fysiek geworden ofzo. nou zeg maar het is niet gevochten, maar weet je wel ik was wel zo'n typische brugpieper klein uh, jochie uh, brilletje, veel te mager echt typische nerd zoals je hem <laughs> zou voorstellen en uh, met zo'n veel te volle boekentas. Want ja, zo'n sukkel was ik die zijn boeken niet in zijn kluisje deed. Nee, ik hield de hele dag al mijn boeken in mijn boekentas. Echt, ik zweer het. Als je nu op de middelbare zit, doe dat niet. Want je loopt echt voor gek. Uh, echt, Je hebt zo'n blok gewoon op je rug zitten. En dat vinden ze het grappig, weet je wel. Om uh, je dan te pakken bij uh, je rugtas en dan je er gaan rondzwingen. Dat mm. vinden ze dan grappig, weet je wel. Ha, ha, ha. Dus, uh, nou ja, dat is het enige vorm van fysiek.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, het is nog inderdaad uh, misschien de minste vorm die, uh, die je kan incasseren. Nee, precies, maar leuk is ook anders. Ja, nee, zeker. <laughs> absoluut, absoluut. Hey, en um, los van dit, hè, want ja, dit is natuurlijk super vervelend, maar de middelbare school is natuurlijk meer dan dat. Uh, de middelbare ja. school is ook uh, een ja, nieuwe, uh, nieuwe soort onderwijs. Uh, je moet van klas naar klas en... Uh, uh, ook andere vakken die je misschien uh, daarvoor uh, nog nooit had gehad op de, op de basisschool. En je moet op een gegeven moment een soort ja. van richting en profiel kiezen en zo. Als we even kijken naar dat gedeelte van de middelbare school. Hoe, uh, hoe is dat voor jou verlopen?
1: Nou, het ging mij eigenlijk best wel goed af. De eerste drie jaar sowieso. Ik had gewoon goede cijfers. Ik had niet echt per se moeite. Kijk, bepaalde dingen zoals biologie, uh, NASC, natuurkunde, scheikunde. Dat zijn gewoon nooit mijn dingen geweest. Hmm. Maar dat compenseerde ik wel weer met talen en geschiedenis. Dat vond ik dan wel weer heel erg leuk. En was er goed in. Okay. en ja, Mijn jaren zagen er ook gewoon zo uit. Van, nou ja, ik kom thuis. Ik zorg gewoon dat ik uh, mijn huiswerk uh, af heb. En dan kan ik gaan gamen. En, nou, toen leerde ik ook het spel Minecraft kennen. Uh, en vrienden online. dus Dat kwam lekker mooi uit. Ik leefde best wel gestructureerd. En daarom ging het de eerste drie jaar ook best wel gewoon goed. Mm -hmm. Tot het einde van de derde. Want toen kreeg ik wel wat last van uh, ja, een beetje slechtere cijfers ding halen.
0: En uh, dat, uh, kwam dat
1: ergens door? Nou ja, ik denk omdat ik langzamerhand ook wel een beetje een soort... Uh, ja, ik, ik kreeg wat meer hobby's en zo. Ik uh, ging uh, beginnen met gitaar spelen. Hey, ik speel gitaar, nou leuk. En uh, ik ben begonnen met YouTube toen ik in de brugklas zat. Dat is trouwens mm -hmm. overigens ook iets waar ik mee was gepest. Omdat ik de enige was op mijn school die dat deed. <laughs> dat
0: is, uh, ze verzinnen ook altijd wat, hè? <laughs>
1: tuurlijk, tuurlijk. Ja. en tegenwoordig is het de normaalste zak van de wereld, en heeft iedereen een YouTube kanaal tegenwoordig word je, gepest, word je gepest als je geen YouTube kanaal hebt. nee precies, toen was je toen was ik juist een sukkel omdat ik het wel deed weet je wel, ja, precies. maar uh, nou, ik was gewoon de hele tijd bezig met YouTube filmpjes maken, dus uh, en ik was Minecraft aan het spelen, thuis met vrienden gelijk ja. uit school uh, lekker in Skype call met vrienden dus daarom, uh, dan gingen mijn cijfers er ook een beetje onder lijden, omdat ik er gewoon soms geen zin in had en ja, dingen zoals natuurkunde, scheikunde, zo ben ik nooit goed in geweest. Ook al zou ik goed leren.
0: Mm -hmm. En uh, in de brug was je YouTube-kanaal gestart. Mm -hmm. Dat is vast niet ja, van de een op de andere dag, waarschijnlijk wel. Misschien dat account aangemaakt, maar je, je gaat niet zomaar opeens filmpjes maken, of wel.
1: Nee, klopt. Het ding is, uh, in groep 8 was ik al een YouTube-kanaal gestart waar ik uh, Playmobil uh, stop motions maakte. Die staat nog steeds ook online. Maar uh, dat had ik gewoon online ergens gezien. En toen ik in de bruglas zat, een vriend van mij, waarmee ik uh, altijd in Skype zat, die had mm -hmm. destijds een soort groeps-YouTube-kanaal die alleen maar Minecraft mee speelde. En ik dacht, hé, hey, maar ik wil dat ook. Dus uh, zodoende ben ik een eigen YouTube-kanaal gestart, waar ik ook uh, dus content ben gaan maken. en Ja, voornamelijk Minecraft, maar ook van die Spelen.nl-spelletjes. Die ben ik ook gaan spelen.
0: En... ...was daar... Uh, ...dat was natuurlijk niet live... ...dus toen is Puck nee. live nog niet geboren, denk ik.
1: Nee, ik had, ge ik had geen goed internet. Zeg maar, we, uh, vrienden... ...en uh, ik maakte er ook altijd grapjes over... ...dat ik altijd slecht internet had... ...en dat ik iedere vijf minuten opnieuw de call moest joinen... ...omdat ik <laughs> gewoon echt... ...zulk slecht internet had. Ik had geen kabel, ik had wifi... <clears throat> ...en dat was ook nog eens echt trash. Dus dat is echt pas gekomen in 2019... ...toen ik ben verhuisd.
0: Ja, <laughs> yeah. Maar, uh, wat, wat, voor naam, wat voor naam heeft je kanaal toen de tijd gehad
1: dan? Ja, ik heb meerdere kanalen gehad. Ik, mijn eerste kanaal, uh, waar ik echt consistent op uploadde, dus niet die Playmobil video's. Uh, maar echt mijn eerste echte kanaal, heette Puck Tim Games. Uh, maar daar ben ik toen mee gestopt, omdat de besters toen achter mijn kanaal kwamen. Oh ja. <laughs> dus toen ben ik mijn uh, volgende kanaal gestart. Dat heette Gamen Altijd. Ja, 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 ja. En en altijd. Meerder, nou, ik heb meerdere namen gehad. En toen later was ik klaar met die naam. Dus toen heb ik het veranderd naar Puk is online. Mm -hmm. Want dat was ook heel lang gewoon een beetje mijn handle. Ja. En, en een beetje rond, uh, ja, ja rond 15 is dat uiteindelijk veranderd. Ja.
0: En uh, uh, misschien een open deur dit, hè. Maar je bent gepest een aantal jaren lang. Dan besluit je... ...iets te gaan doen op het internet... ...waar ja. mensen op de makkelijkste manier ooit natuurlijk ook vervelend tegen je kunnen doen. Um, ja, voor je was dat dan niet spannend om te gaan ondernemen, zoiets, op internet? Vond je dat dan niet... Oh. Uh...
1: Nee, dat vond ik echt niet spannend. Maar daar, dat boeien ook niet zoveel, want... Uh, ja, weet je, je kan haat krijgen over het internet... ...maar om haat te krijgen moet je wel kijkers hebben. En die had ik toen niet, <lacht> dus... Die had ik niet. Ik kreeg, ik kreeg geen comments en uh, misschien is dat ook wel beter, dus daarom. Beste verdediging ooit tegen pesten, tegen nee, online het pesten, is wel... geen kijkers <laughs> hebben. Hey, het, is wel, uh, het is wel zo. Hey, ik had destijds gewoon geen kijkers, dus dat is logisch. En, en, en wat vond
0: je daar dan van? Zeg maar, want je stopt tijd in natuurlijk en je vond het wel leuk om te maken, maar ik neem aan dat je, het, je gaat het uploaden om het uiteindelijk wel dat men, iemand het bekijkt natuurlijk.
1: Ja, ik vond dat hartstikke leuk. Als ik dan daadwerkelijk iemand dat bereikte, als ik een keer een comment kreeg, dat nou, vond ik geweldig. Ik sprong een gat in de lucht. Ik uh, denk van, yo, iemand die heeft gewoon daadwerkelijk de moeite genomen om een comment achter te laten. Mm -hmm. dat vond ik geweldig. Yeah. Uh, maar ja, het was niet per se mijn doel om bekend te worden of wat, uh, wat dan ook. Ik vind mezelf overigens nog steeds niet bekend, hoef ik ook niet te worden. Maar uh, ja, ik dacht dan wel van... Oké, okay, ik zou het leuk vinden als het mensen uh, bereikt, omdat ik het gewoon leuk vind om filmpjes te maken. I mean, op de basisschool maakte ik ook altijd met mijn broertje en de buurjongen. Dan uh, pakten we een camera erbij om gewoon te gaan filmen of iets dergelijks. Maakten we van die korte sketches. Dus, I mean, zonder uh, YouTube had ik het namelijk dan ook wel gedaan.
0: Ja, precies. Dus het, het proces, het maken voor jou, dat was eigenlijk veel belangrijker dan of je er bekend mee werd of volgers kreeg of wat dan ook.
1: Ja, zeker. Oké. Okay. Ja.
0: En um, nou ja, dus, dus de cijfers gingen wat slechter, begrijp ik, in het tweede gedeelte van, van de middelbare school. Hoe is dat dan afgelopen?
1: Nou ja, ik uh, weet nog heel goed dat in het einde van de derde, toen zou ik eigenlijk blijven zitten. Maar toen had mijn natuurkundedocent, die dat jaar na dat schooljaar zou stoppen, had hij gezegd, oké, okay, eigenlijk mag dit niet. Maar als jij nou even een extra verslagje schrijft over een random uh, onderwerp, kijk die eventjes na... En uh, nou, als ik het goed genoeg vind, dan geef ik jou precies het cijfer wat je nodig hebt om over te gaan. <laughs> nice. En zodoende, dus dankjewel meneer van Natuurkunde. <laughs> ik heb toen een verslag geschreven over Chernobyl. Nou, dat vond hij helemaal goed. <laughs> dus. <laughs> nou ja, dat
0: is, dus, dat is lekker. Ben ik,
1: ja, toen ben ik in de vierde vijfde gekomen. Uh, nou, je kiest dan een profiel. Uh, ik had cultuurmaatschappij, ja ik weet het, pretpakket. Maar dat betekende dus ook dat ik... Uh, wat dingetjes had laten vallen. Zoals dus al die natuurvakken. Dus dat scheelde ja. al enorm voor me.
0: Ja. Dus, dus daar werd het al meteen dan wel weer een stuk leuker uh, van voor jou. Ja,
1: ja dat zeker. Ja, ik, maar het ding was ook in de vierde, vijfde. Um, nou ja, mijn school, die had alleen HAVO, VWO en gymnasium. Dus mm -hmm. als je uh, bij HAVO eigenlijk, uh, waar ik dus zat, als je cijfers te slecht waren en je eigenlijk moest blijven zitten, dan moest je dus, nou, of blijven zitten, of je moest naar MAVO en dus naar een andere school toe. Dus, nou, al die pesters, die waren uh, te fucking dom. Dus ze bleven uh, <lacht> allemaal zitten. Of ze gingen allemaal uh, naar een lager niveau. Nou, geweldig. Dus ik kon helemaal opnieuw beginnen. Oh. En dat was perfect. Want mijn klas die ik in de vierde vijfde had, daar was ik heel close mee. Naar, uh, we hadden gewoon echt een close klas. Zelfs zo close dat we over een paar weken nog een reunie hebben. <lacht> dus Vet. Dat is... Ja, dus daarom, dat was ineens heel goed. Ik kreeg een socialer leven, maar ja, dat betekende ondanks dat de vakken die ik had laten vallen, dat ik het alsnog, uh, mijn cijfers niet al te best waren. Maar ik had telkens ieder jaar op het nippertje gehaald.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Um, je laat nu zelf ook inderdaad het sociaal leven vallen. Middelbare school is uh, vaak ook een tijd waar dat natuurlijk uh, nog wat verder uh, opbloeit. en uh, okay. Um, nou, je zegt zelf je zat ook veel thuis achter de computer je filmpjes te maken. Maar ja. als je nou niet thuis zat uh, filmpjes te maken, wat uh, vond je dan leuk om te gaan doen?
1: Mm, ja, wat deed ik eigenlijk in die tijd? <laughs> of deed je alleen maar filmpjes maken, ja, dat kan ook. Nou ik, ik bleef wel uh, voornamelijk thuis om te gamen hoor. En uh, soms, echt heel soms, afspreken met vrienden van online. Want ik had dus al in 2013 had ik dus al online vrienden gemaakt. En woonde een guy van in Rotterdam. Dus heel spannend om dan die bijvoorbeeld voor het eerst te zien en dat soort dingen. Ja. Uh, vooral omdat ik echt een joch van veertien was die hem voor het eerst dan zou ontmoeten. Nou, mm -hmm. helemaal leuk. Maar nou, voornamelijk sprak ik die mensen die ik online had leren kennen. En verder, als ik naar buiten ging, dan ging ik gewoon met vrienden van de vierde en vijfde. Dan ging ik gewoon, weet ik veel, ergens naartoe. Uh, gewoon een uh, random ergens naartoe. Of uh, ja, er zijn hier genoeg plekken in de buurt die er gewoon leuk zijn om... Gewoon naartoe te gaan, gewoon te chillen. Ja, dus je had niet, niet, je
0: had niet een, uh, weet ik veel, een muziekles of een sportles. wat je elke week standaard deed oh. of
1: zo? Oh, dat wel, ja. Ja, dat is goed dat je het zegt. Ja, ik uh, zat wel op tennis. Iedere week uh, had ik dan tennisles, maar ik had ook heel vaak geen zin. Mm -hmm. <laughs> en ik had uh, iedere week gitaarles. Tot, nou, wat zou ik zeggen. op een gegeven moment ben ik daarmee gekapt. Uh, want ik wilde gewoon heel veel meer aan YouTube doen. Uh, dat heb ik inmiddels al lang weer opgepakt. Gitaar spelen, maar ja, ik had inderdaad gitaarles en ik had uh, tennisles.
0: Oké, okay, oké. Okay. En wist je eigenlijk al op de middelbare school een klein beetje welke kant je op wilde na de middelbare
1: school? Nou, ik heb dus zeg maar, ik heb iedere fase wel gehad, zeg maar. Ik weet zeker, iedere jongen heeft ooit wel eens gezegd dat hij uh, DJ wou worden. Nou, natuurlijk <laughs> bij mij ook heel kort. Iedere jongen heeft dat vroeger wel eens gezegd, nou, ik zei op de basisschool altijd dat ik dierenarts wou worden, toen zei ik uh, vervolgens dat ik in een band wou dat wil ik stiekem nog steeds nog steeds een droom van me, ik mm -hmm. zei altijd ik wil rockster worden, ik hield helemaal niet van rockmuziek. Uh, maar dat was mijn manier om te zeggen, ik wil in een band ja uh, en nou, later had ik heel often gezegd dat ik DJ wou worden en toen later was het een beetje zo uitgegroeid van, ik wil de film in ik heb altijd filmpjes maken, het leuk gevonden. en ik wil echt films maken later dus dat is een beetje het idee waar ik ook uh, mee van de middelbare afging. Het feit dat ik echt filmmaker wou worden later.
0: Ja, oké. Okay, en uh, dan ben je op de middelbare school, heb je je profielpakket gekozen. Um, volgens mij is er op de middelbare school niet per se heel veel wat lijkt op uh, film maken of iets in die richting. Dus je moest Zeker het... niet. Dus je moest het maar gewoon uitzitten. Um, maar wat ging je dan na de middelbare school doen?
1: Nou ja, eerst was zeg maar, ik had mijn examens nog op de als gewoon. Die had ik in eerste instantie niet eens gehaald. Eigenlijk zou ik niet uh, geslaagd zijn. En dan was ik de enige van mijn vriendengroep ook. Oh. Ik had het zeg maar, ik had een 5,48 gehaald. Uh, zeg maar als gemiddelde, of als je alle cijfers bij elkaar optelt. Uh, en dan moet er 5,5 zijn. Normaal gesproken zouden ze het afronden. Nou, doen ze bij de examens niet. Dus ja. nou, ik moest alsnog een herkansing doen geschiedenis. Nou, gelukkig uiteindelijk gehaald. En toen, ja, toen moest ik, uh, <laughs> ja, toen moest ik uh, iets vinden om te gaan doen. Dus ik had uh, bij verschillende scholen had ik allemaal uh, al aangemeld om uh, dus iets van een filmopleiding te gaan doen. En uh, uiteindelijk is er geen van geworden.
0: <laughs> oh, waar, waarom niet?
1: Nou ja, het ding was, ik was 16 toen ik klaar was met de HAVO en dat is best wel jong mm -hmm. uh, en ik wou niet een tussenjaar ik wou gelijk door, omdat ik dacht, als ik thuis ga zitten dan ga ik daarna niks meer doen dus uh, ik wou gelijk door eerst voor de filmacademie uh, aangemeld, nou dat is lastig want daar moet je echt zo'n portfolio voor hebben, <laughs> en dat heb ik niet op mijn zestiende, ik heb de gear niet op mijn zestiende om uh, vette shit te maken en ik heb niet het portfolio, de mensen om me heen die dat ook willen om um, samen shit te maken ofzo, dus yeah. ik had niks, dus ik ben afgewezen daar toen voor de Hogeschool Kunsten Utrecht heb ik aangemeld. Uh, voor een audiovisuele studie. En toen daar ook afgewezen, omdat ze. Uh, je hebt nog te weinig ervaring. je bent nog heel jong. Mm -hmm. Oké, okay, dan niet. Dan maar naar uh, Media Entertainment Management. op Hogeschool in, uh, in Holland-Haarlem. En die, uh, daar kon iedereen terecht. Nou, uiteindelijk hartstikke blij dat ik daar terecht ben gekomen. Ja? Waarom? Ja. Nou, omdat ik daar vrienden heb ontmoet. die ik nog steeds uh, iedere dag spreek. Ik ben ook pas net afgestudeerd moet ik zeggen. Maar uh, ja, het was wel echt heel erg chill. Het was uh, gewoon dicht bij mij. Dus ik kon er gewoon makkelijk heen. Het is gewoon een vertrouwde omgeving en zo. En ik leerde alsnog heel veel nieuwe mensen lekker kennen. Ja.
0: En als je zeg maar, je noemt net twee plekken op waar je dus niet terecht kon. Waar je eigenlijk heen wilde. Filmacademie en de HKU. Um, ja. Was dat op dat moment, uh, wat je zegt nu een beetje lacherig... ...van, nou ja, goed, uh, uh, media en thema management, daar mocht iedereen heen... ...dus uh, dan maar daarheen. Ja. Um, maar dat die twee anderen niet lukten, zeg maar. Hoe, hoe... Ik ben even op zoek naar hoe de persoon Puck zeg maar, met dat soort situaties omgaat. Iets wat je heel graag dan wilde en wat dan niet kon of niet lukte.
1: Of... Nou ja, wel heel erg balen over het algemeen. Maar het is niet dat ik er zeg maar, per se heel erg mee zat... ...want ik was wel altijd heel oplossingsgericht van... Oké, okay, maar zolang ik een plan B heb, is het oké. Okay. En als ik geen plan B heb, dan maar een plan C. En dat was uiteindelijk mijn plan C. Dus ik kon dat wel makkelijk weerleggen. Maar in eerste instantie baal je wel. Omdat ik jarenlang zei, filmacademie, dat gaat het worden. Ja. En als het dan, dan niet wordt, dan baal je wel even. Maar ik kon het wel makkelijk weerleggen. Omdat ik dacht, ja, het is op zich logisch. Want ik ben gewoon nog te jong en ik heb een uh, te klein portfolio.
0: Ja, en uh, dit is uh, hoeveel jaar geleden nu? Want je zegt dat je net bent afgestudeerd.
1: Ja, ik, in 2017 uh, ben ik begonnen met mijn opleiding. Uh, toen heette het dus nog media entertainment management. Maar uh, inmiddels bestaat die studie niet meer. Mm -hmm. uh, want uh, op een gegeven moment zijn ze overgegaan naar creative business. Uh, en uiteindelijk ben ik dus afgestudeerd in creative business. Ook al heb ik oh. maar één jaar creative business gedaan, en <laughs> vijf jaar media entertainment management. <laughs> ja, dat is ook lekker. Ja.
0: En die studie, hè? want ik neem aan dat je daar dan dus wel uh, wat meer specialismes en zo kan kiezen. Of in ieder geval een klein beetje kan tunen in wat je dan uiteindelijk wil gaan doen. Want de studie klinkt heel breed. En jij begon uh -huh. met zeggen, ik wil graag uh, iets in de film doen. Is dat yep. zo gebleven? Of heb je tijdens die studie dingen ontdekt <laughs> <Nee>. die uh... <laughs> je...
1: Ja. ja, wat je zegt. Het is echt een super brede studie. En ik ben er eigenlijk gedurende de uh, studie een beetje achter gekomen dat ik nog meer dingen leuk vind. Uh, nou, ik uh, heb een minder gedaan, uh, audiovisuele televisie, waar ik heb geregisseerd. Dat vond ik superleuk om te doen. Ik heb uh, een project uh, gedaan uh, in Holland Radio, heette dat dan. Daar was ik dan radio-dj, iedere dag om acht uur s ochtends ging ik dan een radioprogramma maken met iemand anders. En dat was ook deel van de uh, opleiding weer. Dus. En nou ja, niet heel veel mensen deden radio, maar ik wilde dat heel graag doen. Dat, dat vond ik ook weer leuk. Dus uiteindelijk dacht ik echt van, ja, maar wat wil ik nou echt? ik uh, vond het wel een beetje lastig om daar een beetje een keuze in te maken ja. ook nog tijdens, van, nou zou YouTube het dan iets zijn om dat echt fulltime te doen nee is te instabiel en daar denk ik nog steeds zo over dus mm -hmm. maar over het algemeen, ik was heel erg in mijn hoofd was ik van, van, wat wil ik nou wel, omdat ik kom daar binnen met een duidelijk plan maar gaandeweg ga je toch andere dingen leuk vinden en besef je ook hoe moeilijk het is om in die wereld binnen te komen
0: ja, dus uh, je had een, een plan B en een plan C nodig, zoals je het zelf zegt
1: eigenlijk wel inderdaad
0: en wat werden die plannen B en plannen C dan voor jou op dat moment? Nou,
1: nou ja, ik heb heel lang gezegd dus dat ik de radio in wou, omdat ik het zo leuk vind. Uh, ik had zeg maar een, uh, een leraar die mij door dat radiotraject heeft uh, heen geholpen. En hij was zo dedicated in de radio van, dat, uh, van die opleiding. dat. Uh, nou, hij heeft het een beetje op mij overgebracht. En zo sta ik altijd wel een beetje in het leven van, als jij... Uh, wordt opgeleid door iemand die heel gepassioneerd is over een vak, dan ga je dat zelf ook wel leuk vinden. Heb mm -hmm. ik hetzelfde met geschiedenis op de bedoelbare... Uh, ja, niet heel veel mensen vinden geschiedenis leuk op de bedoelbare. Ik vind, vond het geweldig, want ik had leuke leraren. Dat soort dingen. Ja. Yeah. Maar dat is hetzelfde nu met radio. Ik heb heel lang gezegd dat ik dat wilde doen. Televisie dacht ik gewoon van, ja, ik vind het leuk om gewoon een beeld te maken. Mm -hmm. En ja, dat was een beetje mijn uh, plan B en C's. Ik dacht van, nou, dan ga ik voor de radio, dat moet beter te doen zijn. Ik heb al een soort opstapje. Uh, maar ja, op een gegeven moment begon ook mijn social media te groeien. Dus dat werd ook een dingetje. Dat ik dacht, oh, maar dat is misschien interessant. Dus dat was dan weer een soort van mijn plan D.
0: <laughs> ja, want dat wilde ik inderdaad vragen. We zijn inmiddels ook een paar jaar verder na uh, het ontstaan van je YouTube-kanaal. Uh, hoe uh, ontwikkelde dat zich uh, naast uh, je studie, zeg maar? Had je daar dan nog veel tijd voor? Of, uh...
1: Ja, best wel. Uh, het ding is, ik ben in 2012 gestart met YouTube. En uh, pas in 2019 kreeg ik echt kijkers. Ik had in de tussentijd had ik een beetje kijkers die een beetje in en uit checkten. Dat, maar nooit echt meer dan 50 views op een video of zo. Mm -hmm. En vanaf 2019, toen deed ik mee aan een spin-off serie van Legends of Gaming. groot YouTube kanaal. Uh, die voornamelijk op gaming is gericht mm -hmm. en ik deed daarmee aan een spin-off serie Legend gezocht en ah, nou, daar heb ik best wel wat aan overgehouden want het werd een beetje een soort meme dat van die 24 kandidaten dat ik als eerste was afgevallen ha, de, Puk, oh, nee. de Puk viel als eerste af Puk, ging, Puk is niet door, is heel mm -hmm. lang een meme geweest bij, uh, bij onder andere uh, bij andere YouTubers Weet je het is echt een meme geweest bij sommige mensen mm -hmm. en nou, ja, ik kreeg daar wel een soort van kijkers mee
0: dus het, het heeft jou geholpen dat je als eerste bent afgevallen daar?
1: Ja, maar sowieso. Ik denk dat ik niet heel ver was gekomen anders. Maar ik vind het alleen maar goed hoe het was gegaan.
0: Waar, waarom zeg je dat meteen? Ik denk niet dat ik heel ver was gekomen.
1: Nou, omdat als ik nu op mezelf terugkijk, denk ik... Daar staat wel een hele andere puk dan nu. Want nu ben ik veel meer, uh, heb ik iets meer scheid uh, over het algemeen en durf ik iets meer. En toen merkte ik toch dat ik het spannend vond van... Oh, in een nieuwe studio... Uh, ik moet in een of andere studie van een hele grote corporate-achtig uh, iets... Moet ik ineens een filmpje gaan maken met iemand die ik net uh, heb leren kennen. Dat was dan Puxke, een andere streamer. Die had ik net leren kennen en moesten wij een duo-video gaan maken uh, daar. Mm. Ik vond het niet per se spannend, maar ik was wel een beetje van... Uh, wat moet ik doen? Want ik heb altijd alleen video's gemaakt in mijn kamertje. Ja, dat is inderdaad wel even
0: een switch natuurlijk. Mm -hmm. eh, maar hoe, hoe was het uh, verder dan voor jou? Dat je, hoe ben je, je er eigenlijk überhaupt terechtgekomen? Dan kon je, je gewoon aanmelden ofzo, of
1: zo? Ja, nou ja, ik heb altijd dat YouTube-kanaal gevolgd. Uh, ook de Engelse variant. Uh, maar ik ben er toen opgekomen omdat ze op Instagram hadden gezegd van yo, hey, uh, je kan je aanmelden. Oh, en, ja. uh, vervolgens ben ik daar terechtgekomen. Ik weet nog dat ik op school werd gebeld van hey, Buk je bent geselecteerd. Zou je die dag willen langskomen? Uh, Oké. Okay. En toen heb ik daar ook best wel veel mensen leren kennen... ook weer bij, bij Log, dus dat scheelt.
0: Ja, je zegt dat dit een, een moment was... waarop je dus ook uh, wat meer kijkers begon te krijgen... je social media begon te groeien. Eerder in het gesprek zei je... Uh, initieel je YouTube-kanaal was gewoon leuk... je vond het gewoon leuk om filmpjes te maken... en nooit over nagedacht überhaupt van... Uh, ga ik, kan ik hier bekend mee worden of zo. Um, hoe, hoe werkt dat bij jou op het moment dat je die cijfers op ziet lopen? Doet dat dan wel iets met je?
1: Nou ja, het deed me wel wat van. Oh, nou tenminste, de cijfers deden me in uh, eerste instantie wel gewoon van: oké, okay, leuk, maar dit, uh, want dit groeit. Maar hetgene wat ik nog leuker vond, is: ik had eindelijk mensen leren kennen. die dezelfde passie hebben als ik. Want mijn vrienden altijd, die vonden het wel leuk wat ik deed. maar boeiden ze niet zo heel veel. dat het hele YouTube-ding wat ik deed. Mm. Um, maar nu bij Legend of uh, Gaming leerde ik ineens mensen kennen waarvan ik echt dacht, oh maar die vinden het ook leuk om filmpjes te maken, oh die vinden het ook leuk om te livestreamen, want ik ben een maand voor Legend of Gaming gestart met mijn Twitch-kanaal, uh, <laughs> dus ik dacht echt van, eindelijk mensen waarmee ik kan bonden over hetzelfde wat we leuk vinden, dus dat was het, voornamelijk hetgene waar ik echt goed op ging.
0: Ja. Yeah gelijkgestemde mensen, zeg maar, vinden. Ja, oprecht.
1: Ja. De mensen waarbij je een beetje kan sparren over content ideeën, <laughs> en waar je echt samen enthousiast kan zijn over je passie.
0: Ja, lijkt me inderdaad ook heel lekker om dat, uh, om dat te ervaren, natuurlijk. Ja, um, zeker
1: na zo'n lange tijd om dat niet te hebben.
0: Ja, en, uh, de, en dat wakkerde dus ook wel wat, wat uh,
1: ambitie aan bij je, als ik je er zo over hoor praten. Ja, nou, best wel. Het was wel van, oké, okay, ik wil hier wel gewoon ik vind het gewoon echt heel erg leuk om te doen. Uh, ik begon heel erg veel op Twitch te streamen. Want dat kreeg ik een soort kleine community uh, mee van nou, een vaste twintig mensen die toch wel keken. En ik dacht, dit is leuk. Gewoon, ik heb een soort eigen community. En ik heb daar heel veel waarde aan gehecht. En hecht nog steeds echt aan mijn community. Om gewoon echt, deze mensen breng ik dan bij elkaar. En ze kijken allemaal naar mij. Uh, en ze worden misschien zelfs wel samen vrienden. Ik vond het heel erg leuk. Maar ik had niet per se ambitie om echt. ...mega big YouTuber te worden ofzo.
0: Nee, nog steeds gewoon kleinschalig... ...en gewoon leuk. Ja,
1: ja, weet je, het zou leuk zijn als ik ooit de 100.000... ...abonnees aantik, maar over het algemeen... Uh, is, ...zou ik het niet fulltime... ...willen doen ofzo. Nee.
0: Um, dus die studie en het YouTube-kanaal... ...dat loopt allemaal, hè. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment toch echt wel, zeg maar, keuzes moet gaan maken in... Uh... Nou, nee, je bent nu dan afgestudeerd, hè. Is misschien een beetje een snelle, een snelle sprong, maar ik ben toch nieuwsgierig. Ja. Um, je komt op een punt dat je keuzes moet gaan maken, want het zit 24 uur in een dag, 7 dagen in een week. Je kan niet yep. alles blijven doen. Um, uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoe zit dat dan voor jou? Want de studie die je afgerond hebt, wil je daar iets mee gaan doen? Of ben je nu toch met YouTube dat je zegt, ik wil daar meer mee?
1: Nou ja, ik ben dus. Uh, ik heb inmiddels een fulltime baan. Ik ben de Matrix ingestapt. Hey. Ik heb, uh, ja, vorige week was mijn eerste week. Ik werk nu bij een baan uh, die, zeg maar, de social media-video's produceert. Voornamelijk voor TikTok. Mm -hmm. uh, voor allerlei andere bedrijven. En nou, uh, dit is wel echt waar ik lekker op mijn plek zit. Als in. Uh, ondanks alle dingen die ik heb gezegd dat ik wou worden, is dit wel iets waarvan ik denk: oké, okay, dit is iets wat ik kan. Iets waar ik verstand van heb. Uh, ik weet hoe ik deze shit kan optimaliseren en ik weet ook hoe ik anderen misschien een in kan geven of creatief gewoon lekker kan zijn, dit is waar ik thuis voor en dat is ook wat ik nu al merk op mijn werk, van ze hebben er heel veel baat bij dat ik gewoon mijn shit doe en dat vind ik leuk, ja. dus uiteindelijk is dit wel de goede keuze geweest om lekker dit te gaan doen
0: Mooi, goed om te horen. Was ik even nieuwsgierig naar als we toch nu op, dat, uh, op, ja, die, route, op die route zaten. Hey, ja. waar, ik ook, uh, waar ik ook nieuwsgierig naar ben, um, we hebben het een tijdje gehad over waar je dan gewoond hebt. Uh, je hebt een hele tijd uh, gewoon thuis gewoond, als ik het goed heb begrepen. Uh, uh, maar ja, nog is, steeds. Uh, nu nog steeds, maar uh, je bent op een gegeven moment nog een keer verhuisd, toch?
1: Ja, dat was in 2019. Dat is wel echt het kantelpunt van alles geweest. Ja, maar hoezo dan? Nou omdat vanaf dat moment had ik goed internet. <laughs> Nou, letterlijk, het klinkt heel dom, maar dat ja. is wel zo. Want vanaf dat moment kon ik gaan beginnen met streamen. En ik wou altijd al naast YouTube ook streamen, dus... Nou, dat kwam perfect uit. Vanaf het moment dat ik verhuisd was, in 2019, ben ik begonnen met streamen. Ja. En nou, het hielp ook wel mee dat ik daarna uh, iets van anderhalve maand later... natuurlijk door Let's of Gaming een paar kijkers kreeg. Dus dat scheelt.
0: Ja. En, en uh, Puk de streamer, hè? Uh, kijk, video's, ja. video's en livestreamen... Um, uh, is een wereld van verschil, denk ik. Uh, tenminste, laat ik zo zeggen. Een video kan je natuurlijk editen, je kan dingen opnieuw opnemen, je kan daar nog een beetje aan schaven. En een livestream is wat wij nu doen. Het is dus één keer opnemen en that's it. Um, was het voor jou... Zat er voor jou een verschil in als jij live ging of als je een video op ging maken, zeg maar? In wat voor soort content je dan ging maken of zo? Of had je daar... Uh, zat er voor jou een plan achter? Wat je op Twitch deed en wat je op YouTube deed, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik wilde gewoon... Op... Uh, Twitch een beetje chillen. Uh, maar vanaf het moment dat ik ook een beetje kijkers begon te krijgen... dacht ik, oh, maar nu kan ik hier wel vette shit maken. Want ik heb altijd gezegd, ik wil gewoon vette shit maken. En vanaf het moment dat ik wat kijkers kreeg... dacht ik van, oh, maar nu word ik nog meer gemotiveerd... om vette shit uh, te gaan maken. En inderdaad, wat je zegt... er zit wel echt een verschil tussen YouTube en Twitch natuurlijk. Van, mm -hmm. hoe doe je dat precies? Want YouTube moet je, nou, je kan nog daar even een beetje aan schaven. Maar ik denk dat het juist goed is geweest dat ik... Heel veel aan Twitch ben gaan doen, vanwege dat ik toen heb geleerd om constant leuk te uh, moeten zijn, in plaats van alleen even tien minuutjes en dat je nog kan knippen. <laughs> nou, moet... Ik denk dat serieus een hele hoop YouTubers niet zouden kunnen livestreamen, omdat ze gewoon niet weten hoe je vier uur lang constant aan moet staan. En dat snap ik volledig, neem ze ja. niet kwalijk.
0: Is het ook niet, is het niet makkelijk? Ja. Um, en je leert natuurlijk ook hier en daar wat mensen kennen. Uh, via zowel Twitch uh, als Legends of Gaming als YouTube kan je, kan je ons een beetje meenemen in, zonder andere mensen uh, uh, hoe noem je dat uh, uh, ach, te, te, nee, ja, nee juist wel maar ik bedoel niet dat oh. je als je nu iemand niet noemt dat die dan per se uh, niet belangrijk oh, is nee. geweest maar ik ben gewoon benieuwd zijn er wat mensen die nu in je opkomen die je zegt van die hebben me wel echt een bepaalde goede richting ingeholpen
1: ja, sowieso. De eerste eh, waar ik wel het meeste aan heb gehad over het algemeen is Joost. Joost speelt spellen, Joost Bouwhof. Uh, nou, door hem heb ik onder andere ook Okke en Bint te leren kennen, Nat Vlees en Bintje, waarmee ik nu ook een podcast doe en zo. Uh, maar Joost heeft mij wel een beetje, ja, hij heeft mij wel een beetje de goede richting uh, soort dus Hij heeft mij betrokken bij dingen. Mm -hmm. Vanwege dat hij, uh, nou ja. Op een gegeven moment speelde ik heel veel Warzone samen met uh, Okke, Binte en Joost. Nou, in uh, zodoende betrok Joost mij ook een beetje meer in andere dingen. Zoals dus ook opnames voor Among Us. En ook later, uh, nou, Nederland is een B. Uh, dat is een groot Minecraft project voor de mensen die dat dus niet weten. Waardoor ik heel veel toen ben gegroeid. Mm -hmm. Maar ik denk dat Joost degene is waar ik vooral uh, het meeste aan heb gehad. En voornamelijk... Uh, ik denk ook iemand zoals Ryan. Waar ik heel veel content ideeën altijd mee heb besproken. En <gül> waar ik altijd samen enthousiast over shit kon zijn. Dat... Mm -hmm. Ja.
0: Ja. Hen Ryan even voor de... Ja, Hen ja. Ryan Ant, inderdaad. Ja, precies. Ja. Hey, ik, ik ben even nieuwsgierig. Je laat nu Nederlands S&P vallen. Hè. We gaan er echt niet lang over praten. Want daar is waarschijnlijk nee. al heel veel over gezegd. Maar ik ben er één ja. ding nieuwsgierig nu ik eindelijk iemand heb, zeg maar, uh, die, die daar onderdeel van is geweest. Ik ben alleen even nieuwsgierig, het was een gigantische hype, het heeft je mm -hmm. heel veel following opgeleverd, Heel veel dat hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar ik ben wel ja. nieuwsgierig of jij wel eens gedacht hebt van, wat als Nederlandse S&P stopt, kan ik al deze mensen wel vast blijven houden, zeg maar? Of waren ze alleen maar hier voor Minecraft en ga ik ze nu weer verliezen?
1: Nou, Natuurlijk. Ik denk dat iedereen die aan die zo'n groot project heeft, ook buiten het on, Iedereen die gewoon even een viral heeft, mm -hmm. die gaat wel denken. Ja, maar hoe hou ik dit vast? Ja. En hoe zorg ik dat ik niet een one-trick pony word? En dat vind ik wel lastig. Want <kijkt> op dat moment word je echt doodgegooid met na nou, echt het tien aantal views wat je normaal krijgt. Uh, en ik heb dat tot de dag van vandaag weet ik nog steeds niet hoe. Hoe, hoe hou je zoiets vast? <kijkt> Hoe hou je uh, zoiets vast? Ik denk dat uh, community building altijd belangrijk is. Dat is altijd hetgene waar ik het meeste op heb gefocust. Mm -hmm. Het feit, zolang ik maar leuke mensen heb die uh, mij kijken. En weet je, we hebben heel veel kinderen gekeken die echt... Nou ja, die komen net de baarmoeder uitgesprongen. Uh, die hoef ik niet per se, want die snappen mijn humor ook niet. Mijn sarcastische humor. Yeah. Maar inderdaad, wat je zegt, hoe hou ik die uh, mensen nou vast? I don't know. I don't
0: know. Het lukt gewoon. Ja, bij sommige ja. mensen lukt het. Ja, bij sommige. Ja, nee, daar hakken altijd mensen af natuurlijk Ja, af maar er, ook
1: is het natuurlijk niet helemaal fair, omdat het, tijdens coronatijd was er ook een hele hoop mensen die kijken ja. in het algemeen geen Twitch meer.
0: Ja. ze daarover. Er is natuurlijk ook veel over gezegd en veel kritiek op geweest. Uh, dat een soort van uh, Nederlands S&P natuurlijk, dat dat een aantal mensen echt ontzettend geboost heeft. Uh, uh, door daaraan mee
1: te doen. Heb, heb jij ja. daar
0: persoonlijk zeg maar iets, iets van uh, ervaren ja. dat mensen daar negatief over waren? Of?
1: Nou ja, sommige mensen die zeiden dan dat ik uh, een SP-vinkje was. Dat ik alleen maar een vinkje heb gekregen op Twitch omdat ik SP was. Laat ja. het uh, eens en altijd duidelijk zijn, dat is niet zo. Want ik heb al partner aangevraagd voordat de SP, nou, tenminste, dat is niet waar. Toen de SP vier dagen bezig was, heb ik partner aangevraagd. Ik hikte daarvoor al de hele tijd tegen het viewer aantal aan. Uh, en ik deed gewoon vette shit zoals dus mijn spelshow en ja. Among Us heb ik al uh, heel veel dingen mee gedaan uh, en uiteindelijk heb ik dat vinkje in één keer gekregen door, waarschijnlijk door mijn spelshow ja. uh, omdat het iets unieks was maar voor iedereen die dus zegt dat ik een S&P vinkje was, <laughs> uh, dat is dus niet zo want ja, ja. ja inderdaad, ik heb hem gekregen in de tijd dat het uh, dat ik veel S&P deed maar ik had hem al aangevraagd toen S&P net bezig was Ja, nou dus hebben, dat we dat... Is de enige vorm. hebben we dat toch maar even gehad Um, ja, maar ook een beetje het kutte vind ik inderdaad. Nu je het toch zegt: heb je daar ooit ervaring mee gehad? Uh, ja, sommige mensen die dan uh, zeggen: ja, Puk is Minecraft-streamer. Nee, is niet waar. Ik heb inmiddels al een jaar geen Minecraft gestreamd. En ik ben altijd variërend geweest. Omdat mm -hmm. ik wil niet bekend staan als een One-Trick-Pony, maar gewoon als: ja. hé, hey, dat is Puk.
0: Ja, snap ik. Ja, ik ging, ik ging natuurlijk ook: ik doe altijd even een klein beetje research natuurlijk. En dan kan ik ook zien ja. hoeveel procent. Uh, ...van je streams een bepaalde game is geweest... ...en waarschijnlijk ja, inderdaad tuurlijk. door de Nederlandse S&P-periode... ...is het echt iets van
1: 30% of zo. Maar ja, ja dat tuurlijk, vertekent maar dat, natuurlijk ja. heel
0: erg. Omdat...
1: Precies, maar dat komt omdat ik gewoon toen heel erg leuk vind. Iedereen heeft ja. wel eens dat hij een bepaalde game super leuk vindt... voor een hele lange tijd. Heb ik ook een tijd, als er een nieuwe Pokémon-game uitkomt... ...dan speel ik dat ook in één keer heel veel.
0: Ja, nee, tuurlijk. Dat is ook, uh, is ook heel logisch helemaal. Ja, um, je noemt nu zelf al de spelshow, hè. Uh, de zwakste ja. streamer. Je hebt een spelshow uh, gedaan op Twitch... Um, uh, je hebt ook uh, de podcast die je net noemt met, uh, met Okke en Binten, je moet het zeggen als ja. ik het verkeerd zeg hoor, in het theater uh, is ja. daar uiteindelijk iets mee gedaan je bent best wel een showmannetje
1: Puk, vind ik nou, ik vind het gewoon leuk om <tus> vet te maken wat ik eerder zei van, ik denk dan altijd van stel, er zijn zat mensen die niet weten wat dit online wereldje is, mm -hmm. en dan wil je uh, gaan uitleggen, want die gaan zeggen goh, maar, wat doe jij dan uh, nou ja, dan wil je niet uh, zeggen ik, ik vind het heel gekut om te uh, zeggen ja, ik uh, speel een beetje spelletjes en heb een camera op mijn gezicht. En er zijn mm -hmm. genoeg mensen die dat waarschijnlijk alleen zouden kunnen zeggen... en niet om mezelf nu op een soort peddelstoel te uh, plaatsen. Maar ik denk altijd... Ik wil kunnen zeggen dat ik vette shit heb gedaan... omdat ik wil uh, gewoon vette shit doen. Yeah. En daarom heb ik dingen zoals mijn spelshow gedaan. Uh, omdat ik dacht, dat wordt niet gedaan in Nederland. Ik wil iets unieks uh, uh, doen waarvan ik zelf altijd kan zeggen... daar ben ik zo trots op. En dat is iets waar ik trots op ben. Mm -hmm. Hetzelfde als die theatershow... Dat is iets waar ik trots op ben. Omdat ik dat samen met Ook ok en Bint heb opgezet. En een paar vrijwilligers. Uh, en dat hebben we echt zelf opgezet. Dat is gewoon... Ik wil shit zit maken waar ik trots op ben. En niet altijd hetzelfde blijven doen.
0: Ja. Heb, ja. Je, heb je het omgekeerde ook een keer gehad? Heb je ooit een keer iets gemaakt waar je nu op terugkijkt? of waar je denkt van... Nou, als ik, dat had niet gehoeven.
1: Mm, nou ja, S&P 2, dat had echt niet gehoeven. <laughs> Ja, maar zeg nou heel eerlijk. Alles waar je een 2 achter zet, is toch niet goed? Nee, vaak niet. Nee, vaak niet. Nee, precies. Nou, soms is het deel 2 nog wel goed, maar een deel 3 echt niet meer. Ja. Dus daarom zou ik ook niet meedoen aan een Netherlands S&P 3. Als er een ander soort S&P zou komen, sure. Maar een Netherlands S&P 3 niet. Want ik denk, sommige dingen moet je gewoon lekker laten voor wat het zijn. Dan ja. was het een mooie tijd.
0: Ja, precies. Hé, hey, en vette dingen maken, hè. Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Um, um, uh, wat mij opvalt zoals zo'n spelshow, hè, dan ben jij de presentator uh, en, en theaterstoos sta je ook best wel in de spotlight natuurlijk um, mm. ben, jij, ben jij ook echt iemand die uh, de, de komende jaren op de voorgrond wil, wil, uh, wil staan, want het werk wat je net vertelt, wat je nu doet, de, de baan die je nu hebt, is meer op de ja. achtergrond toch, of niet?
1: Ja, ja klopt, <coughs> dat is inderdaad op de, op de achtergrond, maar dat is inderdaad wel ik vind het leuk om soms op de voorgrond te staan, maar echt niet altijd. Want ik heb soms ook gewoon uh, zin om gewoon dingen te maken uh, voor anderen of zo. Want er zijn ook vaak genoeg, zeg ik dan bijvoorbeeld tegen een ook ok en een binte, hé, hey, als jullie hulp nodig met bepaalde ideeën, dan help mm -hmm. ik graag. En dan mm -hmm. zijn dat volledig voor hun dingen, maar die, ik vind het leuk om gewoon mee te helpen. En het, het ding is, waarom ik zelf dan op de voorgrond ben uh, uh, staan, is omdat ik altijd dacht, ja, maar ik heb niemand op het mee uit te voeren, dus ga ik het zelf maar lekker doen dat is eigenlijk altijd mijn grootste ding geweest. Want ik hoef niet per se, zeg maar, de showmaker zijn. Alles draait om mij. Dat hoeft van mij niet. Mm -hmm. Nou, ik, ik ga niet liegen als ik uh, zeg dat ik het inderdaad wel leuk vind om erkenning te krijgen voor dingen. En ja. Maar ja, dat is gewoon puur, omdat al op het moment dat je iets vets maakt, maar jij staat uh, niet zelf in beeld, dan krijg je toch minder snel de, uh, ja. de erkenning ervoor. Maar ja. het gaat mij niet erom dat ik echt. Uh, wauw, kijk mij nou. Absoluut niet.
0: Nee, precies. Uh, ik moet even, nu je dit zegt en erkenning, dat je erkenning leuk vindt, moet ik heel even denken aan iets wat je in ons voorgesprek zei: um, Over ja. toen ik vroeg. Uh, uh, nou, mensen hebben belangrijke mensen in je leven. noem die uiteraard je ouders ook. Um, uh -huh. Maar een zin die me is bijgebleven, die je zei was: Ze hebben me altijd gesupport. Ze hebben me niet altijd begrepen, maar ze hebben het wel altijd geprobeerd. Um, ja. Het zeg maar erkenning van je ouders is dus natuurlijk misschien wel het hoogst haalbare wat je kan krijgen. Um, ja. hoe, hoe was dat dan voor jou? Want hoe, wat bedoel je precies met ze hebben het altijd geprobeerd, maar niet altijd begrepen?
1: Nou, omdat zij, zij gewoon niet opgegroeid in die digitale uh, tijdperk. Zeg maar. Zij wisten net aan wat YouTube was, maar ze wisten totaal niet wat Twitch was en zo. Ze deden echt wel hun best en zo, maar ze snapten gewoon niet altijd alles. En dat is logisch, maar ze vonden het wel leuk. Dat ik een soort uitlaatklep had. En dat ik in ieder geval mijn gang kon gaan. Dat ik in ieder geval iets had waar ik gepassioneerd over kon zijn. Mm -hmm. Dus op die manier begrepen ze wel altijd van... Oké, okay, dit is gewoon iets wat hij heel erg leuk vindt. Maar ze begrepen gewoon niet alles. Want dat, ja, weten zij veel hoe ze een filmpje in elkaar moeten knutselen Dat weten zij niet. Dus op dat gebied. Ja, precies. En, maar ja, het, het, vanaf het moment dat ik echt ben gaan groeien... Toen uh, voelde ik wel meer die erkenning van mijn ouders. Omdat ze toen ineens beseffen... Oh, uh, hij bereikt blijkbaar best veel uh, mensen. En hij verdient er ook ineens geld mee. Of zo. En hij doet ineens vette shit. Of hij gaat naar primaires. Of uh, hij doet ineens vette dingen. Hoe dan? Mm -hmm. Of die award bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: ja, want als we, Nou ja, inderdaad. Ja, mooi bruggetje. Ik wil hem zelf al slaan. Uh, ja. Erkenning is natuurlijk ook een award. Ja, hij moet, <laughs> hij moet er natuurlijk even bij. Dat twee zelfs. Uh, ja, twee zelfs. <laughs> Kijk, dat is hem. Beste Nieuwkomer ja. 2020. 2020. Volgens mij was dat de ja. eerste keer ook, toch? Dat Beste Nieuwkomer ja. uh, uh, erbij zat. Um, ja, klopt. Ja, uh, ik heb het filmpje in het introotje gebruikt. Dus we zien uh, hoe knijterhard je uit je plaat gaat natuurlijk. Maar uh, ja, kunnen we nog heel even terug naar, naar, die, uh, naar die dag en, en de dagen daarna? Want
1: dit moet ook heel veel impact op je hebben gehad, toch? Zeker, want uh, zeg maar... Ondanks dat ik niet per se in de volgende hoef te staan of zo en alles. Uh, ik had nooit echt het gevoel gekregen. Alsof ik echt 100% die erkenning uh, had gehad. En nu draaide het eventjes die dag eventjes om mij. En dan vond ik dat wel eventjes leuk. Voor de rest dacht ik ook van. Oké, okay, nu vind ik het goed geweest. Mm -hmm. Want ik hoef echt niet uh, iedere keer zoiets. Want dan gaat het naar je kop stijgen. Maar uh, toen die dag weet ik dat ik zoveel berichtjes kreeg van mensen. Van yo Puk, ik ben zo trots op je. En, dan, en ik dacht wel echt. Ik vond het zo lief dat mensen gewoon aan me hadden gedacht op dat moment. Dus daar had ik gewoon echt heel veel uitgehaald. Die dag weet ik nog heel goed. Ik was genomineerd met iemand die inmiddels boven de 100.000 abonnees uh, zit. En best wel groeiende was op dat moment. Dus ik haalde twee vrienden van, me op van het station die erbij wilden zijn. Dus ik had hun uitgenodigd. Gingen we lekker gewoon hier zitten. Biertjes drinken. En die, mm -hmm. uh, en die uitslag kijken. En we zeiden al. Waarschijnlijk ga ik niet winnen. Maar weet je. Hoe dat ook. Gaan we gewoon lekker biertjes drinken. Yeah. En als ik win, dan is het leuk meegenomen. Nou, niet verwacht dat ik... zo dik zou winnen. <laughs> uh, dus... Nee, bij die, ja, bij deze. En ja, toen kreeg ik heel veel berichtjes. En dat vond ik heel erg leuk. En... Daarna vond ik het ook wel weer gewoon goed. Want ik wil niet de guy zijn die de hele tijd zegt... Hey, weet je nog dat ik deze heb gewonnen? Wist je nog? Wist je nog? Zeker niet.
0: Dat je over tien jaar ergens te gast bent... en ondertiteld wordt met... was in 2020 grootste talent, zeg maar, zoiets. Ja, nou, dat, nee, dat wil ik dus echt... Nee, precies, precies.
1: Ik, ik dacht, oké, okay, het is leuk dat ik dat uh, bereikte zo. En ik vind het fijn dat ik iets fysieks heb wat ik kan neerzetten. Ja. Maar ik, ik hoef niet voor altijd die guy te zijn. Weet
0: je wat ik grappig vond ik aan dat clipje... toen ik dat intro in elkaar aan het zetten was? Dat, zeg maar... Dat is dan toch denk ik ook een beetje de, 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 de entertainer in jou, zeg maar. Je gaat volledig uit je plaat, want je had het echt niet verwacht. Dat is heel duidelijk aan je te zien. Maar je hebt nog wel de, de tegenwoordigheid van geest... om even volgens mij op je, op je streamdeck... klik je even de switch van de scène aan... Dat, dat ook in beeld komt, zeg maar, wat de uitslag was. Terwijl je was helemaal door Dolle heen... maar je
1: switcht nog wel even die scène. <laughs> dat, ja, ja, klopt. vanwege dat ik dacht, anders <laughs> zien mijn kijkers het helemaal niet... <laughs> ja. <laughs> nou, het, en het ding was... Oké, okay, hier ga ik eventjes compleet uh, de stream... Was even exposen. Um, op mijn mobiel moest ik zeg maar intunen... Mm -hmm. uh, om daar zeg maar te zien te zijn. Yeah. En uh, die helpt dus ook... Die liep voor op de stream. Oh, dus ik nee. zag al drie seconden eerder nee. dat ik het... En je ziet als je <laughs> dat clipje kijkt... Dan zie je op mijn hoofd al dat ik zo... <laughs> en toen zagen mijn vrienden het nog niet maar je keek toen daar ik kon naar mijn scherm toe en toen zag ik was echt dus ik, ik mag nog niet reageren ik mag nog niet reageren nu wel
0: wat goed wat goed nou ja goed maar laat ik zo zeggen je was in ieder geval de verbazing was wel je wist niet van tevoren dat je zou winnen dat, dat, laat nee, ik nee, het zo zeggen niet. En uh, ik vond het gewoon super mooi dat ik zie jou echt zo, zo je streamdeck zoeken. Zo, uh, ik moet wel sterren switchen. <laughs> Zeker. Dat is toch die entertainer, hè? Die, die, die toch zorgt dat het goed in beeld komt allemaal. Um, ja, natuurlijk. Hé, hey, um, um, ik ben nog naar twee dingen benieuwd. Uh, het eerste is, um, uh, 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 nog een grappige uh, opmerking van jou, is dat jij... Uh, um, als jij jezelf moet omschrijven, Puk, <laughs> dan noem jij, noemde jij een dier. Toen ik dat aan je oh, wat
1: oh ja, wacht, dat weet ik alweer. <laughs> jij noemt jezelf een oh, ja. golden retriever Ja, klopt. Dat Daar word ik, ik altijd door mijn vrienden opschreven. Uh, Waarom? Het, uh, nou, met het voorbeeld, nou, als, ik, als we op een feestje zijn, dan is het... Oh, waar is Puk? Oh, wacht, hij is vast wel weer met random mensen aan het praten. En dat komt omdat <laughs> ik dat het altijd gewoon leuk vind om nieuwe mensen te leren kennen. Uh, dus ik sta ook altijd gewoon met random mensen dan te praten. Nou, van, nou, wat doe jij dan? Omdat ik gewoon heel geïnteresseerd ben in andere mensen.
0: Wat leuk, wat leuk. En, en dat, dat, dat komt je vaak wel ten goede, denk ik dan. Als je zo sociaal ja. bent, toch? Ja. Kan nee, overal ik, wil, ik kan ik jou red. in elke groep neerzetten en je red je wel, waarschijnlijk.
1: Ja, niet elke, maar wel veel. Oké, okay, veel. Denk van, ah, joh. Ja, en al, als ik het niet red, ja, dan ga ik lekker weg, toch? <laughs> maar ik vind het wel leuk om een beetje aan te voelen bij mensen. van, Oké, okay, wat, wat kan ik hier maken, wat kan ik hier niet maken?
0: Ja, een beetje aftasten.
1: Ja, precies. En gewoon een ja. beetje mensen leren kennen. Ook al zie ik diegene en na die avond nooit meer. Uh, maakt me niet uit. Ik vind het leuk om gewoon mensen te leren kennen. Ja, nou, puk the naar retriever. Het
0: bleef me meteen bij toen je het zei. Dus ik dacht, ik moet het, uh, het moet even gezegd zijn. Hey, um, tot slot. Uh, we doen altijd aan het einde een soort van uh, blik in de toekomst. Uh, ondanks dat we allebei natuurlijk niet zeker kunnen weten wat er gaat gebeuren. Maar we kunnen het wel hebben over wat zou leuk zijn. Uh, dromen, doelen, et cetera. Um, het is uh -huh. eigenlijk een hele open vraag, um, maar ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig, Wat jij je hebt nu een baan, begrijp ik dus, net afgestudeerd, um, je hebt een, uh, nou, volgens mij prima lopend YouTube kanaal, prima lopend Twitch kanaal, um, maar zoals we net ook al zeiden, moeten daar misschien keuzes in gemaakt worden, ooit, voor de schermen, ja. achter de schermen, ook op privégebied, shoot, wat, wat zijn de plannen?
1: Nou, ik hoop dat ik gewoon nog steeds nog lang genoeg YouTube mag doen. Kijk, waarschijnlijk gaat het wel iets minder zijn dan de afgelopen jaren, omdat ik nu al merk, met 40 uur per week, uh, dat lukt gewoon niet altijd. Maar ik wil het nog altijd doen, omdat het echt mijn hobby is. Mm -hmm. En daarom wil ik het ook niet gaan zien als iets waar ik echt moet gaan strijden voor views of zo. Omdat ik denk, ja, weet je, als er views komen, dan komen er views. En als er geen views komen, dan niet. Omdat, yeah. uh, ik heb gewoon een vaste baan daarnaast. Daar verdien ik lekker mijn geld mee. Mm -hmm. Ik hoop dat ik daar nog lang mag blijven. Uh, en dat dat me ook nog steeds gewoon genoeg oplevert, dat ik misschien wel later zelfs meer kan gaan verdienen. Uh, nou, ja, ik heb uh, sinds kort een vriendin. Ik hoop dat ik daar ook nog heel lang samen mag mee uh, blijven, het liefst natuurlijk voor zo lang als mogelijk. Dus ja. dat, uh, en ik hoop gewoon nog heel veel te zien, want ik heb nog heel veel, uh, ik heb nog heel weinig van de wereld gezien over het algemeen. Het klinkt heel basic of zo, maar ik, ik wil gewoon nog reizen en shit. Ik ben voornamelijk gewend aan het Europese cultuurtje, mm -hmm. maar ik heb eigenlijk nog vrij weinig van de rest van de wereld gezien en dat zou ik nog wel willen. Heb dus... je
0: echt specifieke plekken waar je graag naartoe zou willen?
1: Ik zeg altijd dat ik het Noorderlicht nog wil zien. Dus... En dat komt echt door een film die ik vroeger heb gezien, Brother Bear. Dat ik het echt Noorderlicht vet vind. Dus mm -hmm. van IJsland of Zweden of zoiets. Dus okay. dat voornamelijk.
0: Oké, okay, heel helder. En uh, ja, nee, ja, goed. Nee, ik denk dat het een heel mooi, mooi toekomstbeeld is. En uh, uh, ja, ik hoop voor jou dat je gewoon lekker de balans kan vinden die voor jou werkt. Uh, tussen tussen ja. alles wat je doet en uh, inderdaad uh, je baan en uh, ja. uh, het, 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 het video's maken. tussendoor en, uh... Ja, precies.
1: Ik, ik, ik bedoel, ik wil echt nog wel ooit de 100.000 abonnees halen. Omdat het toch wel een meldpaaltje is. Ik wil gewoon vette shit maken en vette shit uh, bereiken. <laughs> Dat ja. wil ik gewoon doen. Dat ik niet ja. zeg maar ooit erop terugkijk en dat ik denk... Nou, ik heb eigenlijk helemaal niet mezelf uitgedaagd of zo
0: Ja. Komt er nog een nieuwe spelshow dan?
1: Ik heb gezegd <laughs> uh, begin dit jaar van wel, maar... I don't know. I don't know. Misschien is het juist ook wel goed om dat eventjes te laten liggen. Vooral omdat ik het livestreamen ook steeds juist minder ben gaan doen. Livestreamen doe ik nu voornamelijk gewoon chillen. En mijn ja. focus ligt echt op YouTube. Mm -hmm. Ja. ja Dat is ook waar mijn passie is. Waar het altijd begonnen is. En heel veel mensen kennen me misschien als streamer. Maar ik ben altijd in mijn hart meer YouTuber geweest. Dus dat is altijd weer wel hetgene... Wat, waar ik het cirkeltje rond mij wil maken.
0: Ja. Oké. Okay. Duidelijk. Hey, um, ja, voor mij is de tijd weer gevlogen. Want uh, we zijn er alweer doorheen. Uh, ruim, Hoe jij het? Ruim 60 minuten. <laughs> nee, ja, nee, nee, nee. Zo beginnen we nooit, hè. Nee. Nee, ik, uh, ja, ik vind het gewoon sowieso altijd... Het is heel cliché, maar ik vind het altijd super interessant. Omdat ik heb nu 50 afleveringen gemaakt en ze zijn allemaal anders. En uh, ja. ik vind het gewoon super leuk. Kijk, uh, jij bent ook weer zo iemand, Puk. Die, die ken ik wel, maar die ken ik eigenlijk niet, zeg maar. Dus ik weet wie jij nee, bent. Precies. En uh, af en toe kom ik heel eventjes langs in, in je stream. Maar, en ik ken je via, via social. Maar nou, te zeggen dat wij hele lange gesprekken hebben gehad, dat niet.
1: En dan. Uh... Nee, en moet je nagaan. In het uur hebben we zelfs nog niet eens alles besproken qua... <laughs> nee shit, moet je nagaan.
0: Nee, en uh, ja, dat gaat ook eigenlijk nooit, en uh, nee. dat is ook een beetje, uh, ja, dat is ook een beetje het idee achter het concept, juist dat we juist wat dingen schrappen, en uh, um, ja, sommige dingen gaan gewoon niet, maar ik denk wel dat het verhaal wat we neer hebben gezet, uh, best een leuk verhaal is, en dat mensen jou op deze manier best wel uh, weer wat beter leren kennen, um, en uh, ja, dat we gewoon uh, iets moois ervan gemaakt hebben, dus daar ben ik vooral heel blij mee. Uh, maar ik ben ook altijd nieuwsgierig wat jij ervan vond.
1: Ja, ik vond wel lachen. Ik vond wel lachen. Ja, uh, nou, het ding is... Ik ben wel altijd een persoon van... Oké, okay, ik vind het aan de ene kant leuk... Om te praten over de dingen die ik zelf doe. Mm -hmm. uh, want ik ben gewoon trots op bepaalde uh, dingen. Maar ik vind het ook leuk om altijd... Te vragen naar een ander. En nu voelde dat wel een beetje onwennig... Dat ik <lacht> niet zeg maar terug kon vragen... En jij dan? <lacht> Toevallig, uh, was uh, dat mag ik vast wel van hem zeggen,
0: gisteren was uh, Rick Rickertjew te gast en die vroeg mij vooraf ook van, is het trouwens toegestaan dat ik af en toe een vraag aan je terugstel? En toen zei ik, nou eigenlijk niet, maar als je het echt niet ja. kan bedwingen, uh, dan mag je best wel iets vragen. Maar ja, het gaat ja. om jou. Dus, uh...
1: ja, ik dacht dat het concept was inderdaad van, oh het gaat echt om een portret te maken van mij, dus het gaat ja. eigenlijk helemaal niet om het uh, terwijl ik wel gewoon de persoon ben die vraagt, en jij dan? Ja, nee, het is
0: ook zeker niet de bedoeling. Alleen soms heb je wel eens in een gesprek dat dan gewoon, ja, gewoon, uh, nou ja, wat je bijvoorbeeld net zei van, uh, uh, je zei ergens op een gegeven moment iets van, ja, ik weet niet of jij dat, dat soort spelletjes bijvoorbeeld ook kent, dan, nou ja, dan gooi ik er soms wel even mijn reactie in. Maar het gaat uiteindelijk om jou en uh, ik denk dat we dat gewoon heel, uh, heel mooi rond hebben gemaakt. Um, dit was aflevering 9 van seizoen 6 van Het Spreekuur. Uh, vandaag was Puck de gast, online beter bekend als Puck Live. Je kan al zijn linkjes naar zijn kanalen vinden in de omschrijving van deze aflevering. Dus ga hem zeker even volgen. Help hem naar die 100.000 die hij ooit toch stiekem nog wel eens zou willen halen. Um, Let's go! En, uh, en volg hem lekker op Twitch uh, en kom een keertje langs in zijn streams. Um, en luister ook zijn podcast. Hebben jullie een soort uh, regelmatige basis waarop jullie uploaden? Ja, nu is het
1: seizoen eventjes afgelopen, maar okay. anders altijd elke woensdag om twaalf uur. Elke woensdag om twaalf uur. Spotify, YouTube, Google Podcast en uh, alles. Allemaal
0: te vinden. Ik uh, drop een linkje erbij een oude en oude afleveringen kan je natuurlijk checken totdat ze weer nieuwe afleveringen gaan maken. Um, ja, goed, dan rest me niks anders dan iedereen heel erg te bedanken uh, voor het luisteren. Um, dit was dus aflevering 9. Dat betekent dat er nog één aflevering komt. Dit seizoen, aflevering 10. En die is met Jan Meijroos. Waar um, uh,
1: met vragen van. Uh, <laughs> ja,
0: Game en wow. tech-journalist. Uh, tech, uh, um, op 6 september. Dus dat is volgende week, woensdag. En dan uh, zit dit seizoen er alweer op. Um, Nice. Ja, daar hebben we er weer tien op zitten. Uh, het gaat allemaal zo gigantisch snel. Het is echt bizar. Maar in ieder geval, dit was de aflevering met Puk. Dat is het belangrijkste om te onthouden. Luister vooral een van de andere afleveringen terug die je kunt vinden op Spotify en op YouTube. En dan uh, wens ik jullie voor nu een hele fijne avond of ander moment van de dag waarop je dit luistert. En dan uh, hopelijk uh, tot de volgende keer bij een volgende aflevering van Het Spreker. Yo, drop even die
1: love! <laughs> Oké, okay, dan kunnen we hem daar in ieder geval even...